0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. לא רק סטודנטים,
1: פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. מכיר על הזר. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני אכיר אלעזרי, ומי שנמצא איתנו כאן היום זה איתן מחטינגר, בן 27 מתל אביב, כמובן שהוא כמו רבים שמגיעים לכאן, <laughs> לא רק סטודנט, אז מה הוא לומד? שנה רביעית לתואר במדעי המחשב ותואר נוסף במוזיקה בחוג לאופרה, בחיים הקרייריסטים שלו, אפשר לקרוא לזה. עובד בחברת מייקרוסופט, שם הוא מהנדס תוכנה וגם פרילנסר בתור זמר, סולן, מקהלות, לפני הקורונה. אז איתן, מה נשמע? בסדר גמור,
0: מה שלך? אני
1: שמח שהגעת. בוא, בוא נתחיל מה, מהחיים הסטודנטיאליים. ספר לנו מה, הביא, מה מביא בן אדם ללמוד את מה שהוא לומד ו... אפשר להגיד שמדובר בשני דברים, שני תחומים יחסית שונים.
0: נכון, אז אני באמת גם אדבר עליהם בנפרד. הם, תחום המוזיקה, הגעתי בכיתה ג', אחרי שהייתי בקטנת מוזיקה של עיריית רעננה, וההורים שלי ראו שמאוד נהניתי בלנגן על סקסופון. אז בתחילת שנת הלימודים יש פרויקט שנקרא בית ספר מנגן, שיש במספר עיריות בארץ, ובעצם הם... הם נתנו לי לבחור כלי, והם אמרו, טוב, תיקח קלרינט. אמרתי, טוב, סבבה, ילד בכיתה ג', מה אני מבין? אמרתי, סבבה, היה נראה לי אחלה. התחלתי לנגן על קלרינט. התחלתי בשיעורים אישיים, והייתי ברכבים ותזמורות, והתקדמתי עם זה. ובכיתה, באיזו כיתה ה', אחותי הגדולה הלכה לאודישן איזה להקה של ילדים ששרים ברעננה, ואני, כמו אח קטן טוב, אמרתי, אם אני גם רוצה. אם היא הולכת, אני גם רוצה. ואחותי אני... לא הוציאה שום צליל מהפה, ומסתבר שאני השארתי לא רע. אז ההורים שלי, חוץ מזה שהתחלתי עם מה... הלהקה הזאת, אז אני, ההורים שלי איזו את הפוטנציאל ושלחו אותי לשיעורי פיתוח קול. וואלה. כן. והמורה שמלמדת פיתוח קול שם, בקונסרבטוריון ברעננה, גם איפה שלמדתי קלרינט, היא מורה שמלמדת שירה קלאסית, שזה מה שאנחנו מכירים כאופרה.
1: אוקיי, okay. אז רגע, רק כדי להבין, ההורים שלך הם אלה שזיהו את הפוטנציאל, אמרו, איך מנגישים לילד את הדבר הזה? אומרים לו, שמע, יש לך הכל יפה, אולי תיקח גם שיעורים? איך זה עבד? או שאתה פשוט גם אהבת את זה.
0: זה היה לי נחמד, זה דברים חדשים, אתה ילד קטן יסודי ואתה מנסה המון דברים. הם גם שלחו אותי להמון חוגים אחרים שהתחלתי ופחות אהבתי. אז פשוט זו את הפוטנציאל, ואמרו, לך לשיעורי פיתוח התחלתי גם בתור uh, כיתה ה' hey, בשיעורי פיתוח קול במקביל ללימודים של הקלרינט.
1: מגניב, ואיך, ואיך זה התקדם לדבר שזה נמצא בו היום?
0: אז uh, באיזשהו שלב בכיתה, נגיד ו' ז' אני הפסקתי עם השירה, המשכתי עם הקלרינט, המשכתי עם הקלרינט ותזמורות, הופעות בחו"ל כסולן ועם תזמורת, והגעתי למגמת מוזיקה בתיכון. והגעתי עם הקלרינט, ובעצם עשיתי 15 יחידות מוזיקה. שזה בני חמש יחידות של המגמה עצמה, חמש יחידות רסיטל וקלרינט, וגם עוד חמש יחידות של קומפוזיציה, שאני הלחנתי בעצם. <אם> וכשהייתי בתיכון במגמת מוזיקה, כיתת מוזיקה בעצם, כולם כזה שרו וניגנו, והיה ממש אווירה מוזיקלית, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה לחזור לשיר. יצר, יצרתי קשר עם המורה שלי לפיתוח קול, עם uh, היסודי, ואמרתי
1: לה... <אם> אני <אם> רוצה לחזור... <אם>
0: <אם> כן, בואי בוא, ננסה, נראה, נראה מה קורה. <אם> גם הקול שלי התחלף. נכון,
1: בגיל ההתבגרות כזה, הכל הפך להיות
0: אבא. כן, אז הקול שלי לא היה קול של ילד, מה שהיה לי ביסודי, היה לי קול של יותר של נער, וחזרתי לשיעורי פיתוח קול, באזור כיתה י"א, והמשכתי בכל הכוח, שבעצם גם אחרי התיכון, עשיתי אפילו כזה רסיטל כפול לקהל ולחברים, של גם קלרנס וגם שירה. ובעצם התמקדתי בשני התחומים האלה. עד שהגעתי לצבא.
1: ואז בצבא בטח ציפו ממך או להקה צבאית או... או תזמורת, אני מניח.
0: אז בצבא דווקא התחשק לי לנסות יותר את התחומים הטכנולוגיים, והלכתי ל-8200, שירתתי שם בבסיס סגור, כמעט רוב השירות שלי, חמש שנים, ולא נגעתי במוזיקה בכלל. ואחרי החמש שנים האלו, עוד כזה קצת זמן של טיול, כמו קול חייל משוחרר, ש... זה בוער בי, ואני חייב לחזור ללמוד מוזיקה בצורה כזו או אחרת, ונרשמתי ללימודים.
1: זאת אומרת, אם אני מסתכל על ה... בוא נגיד, על שני התחומים שעכשיו אתה לומד באקדמיה, אז המוזיקה מאוד מאוד ברור, כי גם הסברת את זה עכשיו, שזה בא עוד מילדות וכולי, אז מה, מה מביא אותך למדעי המחשב, מה שעסקת בו ב-8200, או שזה לא קשור בכלל?
0: אז גם פה אנחנו חוזרים ליסודי, זה סיפורים ארוכים. אז אם אתה זוכר, זוכר שהיה אתרים, פלטפורמות לבניית אתרים בשם טיפו? כן, טיפו, נכון? טיפו, אז היה לי אתר בטיפו, ואהבתי על זה. והבאתי מספר אתרים עם חברים ולבד, והיה, מה זה כיף? ובאיזשהו שלב, כשאתרים מוכנים שרק שמים את התוכן של העמודים. ואני כזה קראתי והבנתי שאם אני שם כל מיני סקריפטים בתוכן של העמודים... רגע, מה
1: זה רק סקריפט? כי אנשים, מי שמאזין לנו בטח שיודע מה
0: כל מיני שורות קוד שיוצרות ועושות דברים לעמוד בעצם, שמשתמש רואה. אוקיי. Okay. ושמתי לב שאם אני שם כל מיני סקריפטים, איפה שאמורים לכתוב תוכן בכלל מילולי, בטקסט, אני שם שורות קוד, דברים משתנים, ההתנהגות של האתר משתנה. אמרתי, okay. אה, מגניב, זה לא מה שהם רצו שאני אעשה, אבל זה מה שעשיתי. אז התחלתי לחקור את זה עוד יותר. ואז התחלתי גם, כזה עוד ביסודי, התחלתי גם ללמד את עצמי html. ושזה שפה שאיתה של... בונים אתרים. ו... והתחלתי לבנות אתרים מאפס, וממש אהבתי את זה, וזה היה לי ממש כיף להבין שהם שורות קוד, והשינויים קטנים שאני עושה... יוצרים את הדברים מש... שכולם בדיוק.
1: מסתכלים ומתייחסים אליהם כמו בנים מאליהם.
0: כן. אז המשכתי עם זה ככה לה... לכיף, לפנאי גם בחטיבה ובתיכון. אה, הייתי, עשיתי 15 יחידות מוזיקה, שלקחה mm -hmm. ממני המון זמן, וגם עשיתי חמש יחידות בפיזיקה, ואני אמרתי לעצמי, וואלה, בא לי גם לעשות וואלה. נראה לי נחמד. אז... באיזה
1: תיכון למדת? סתם מעניין אותי?
0: במטרו-וסט ברעננה.
1: אה, אוקיי. שאיפשר את כל הדבר הזה.
0: אז זה לא, אי אפשר, כי בדרך יש כן. שני מגמות. <laughs> זהו, יש לי <laughs> מגמות, <laughs> ודיברתי איתם ושכנעתי איתם, ונתנו לי לגשת, ללמוד לבד ולגשת לחמש יחידות במדעי המחשב לבד. ולמדתי. וגם,
1: וגם, וגם זה קרה.
0: וגם זה קרה, ולמדתי וניגשתי, ו... וזה היה מאוד מעניין, ובעצם הבנתי שאני גם מאוד אוהב את התחום הזה. של מדהים. קוד.
1: מדהים. אז בוא, 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 בוא אני מחזיר אותך עכשיו לצ... לחיים הסטודנטיאליים האלה, נכון. שהתחלנו איתם. אתה רואה את העולמות האלה משתלבים בחיים שלך? כאילו, אתה רואה, לא יודע, את התחום של מדעי המחשב וכתיבת קוד מתערבב עם המוזיקה, או הפוך?
0: <אם>, בפן הקונספטואלי, שניהם תחומים שדורשים המון יצירתיות, המון חשיבה מחוץ לקופש... לקופסאה. יכולות טכניות גבוהות ומצוינות, ובעצם זה דברים שאני... אלה תכונות משותפות לשני התחומים. בפן הפרקטי כרגע, אני לא שרק כשאני כותב קוד ולא... והפוך, אבל שניהם, לשניהם אני בא, בא באותה גישה.
1: וואו, אז אם אני אשאל אותך כאילו... מה, לאיזה תחום אתה יותר מתחבר? זה כמו לשאול את מי אתה אוהב יותר, את אמא או את אבא, כאילו בדיוק. כזה. בדיוק. <laughs> אז אני לא אשאל אותך את השאלה נכון. הזאת. אוקיי, okay, מגניב. בוא נדבר על, ה, נגיד, הנושא השני, שחוץ מזה שאתה משלב שני תחומים, אפשר לקרוא לזה גם אקדמאים, באוניברסיטה יש גם עבודה. נכון. שהיא מקבילה לדבר הזה. בוא תספר לנו מה אתה עושה בעבודה, איפה אתה עובד.
0: אז כמו שנאמר כאן, אני עובד במייקרוסופט. אני... עובד בקבוצת אג'ור סקיוריטי סנטר, שזה בעצם הקבוצה שמספקת שירותי סקיוריטי לאג'ור, שזה מוצר הענן של מייקרוסופט. אז אני עובד באחד הצוותים, מפתח פתרונות סקיוריטי.
1: איך? אז אוקיי, השאלה שתגיע אלינו אחרי שאנשים ישמעו את הפרק הזה, אז אני כבר מקדים את השאלת מאזינים, איך מגיעים לעבוד במייקרוסופט. האם צריך את ה... אני מניח שזה גם קשור ש... ל... לרקע שלך עוד מהלימודים, ממה שסיפרת, וגם אולי לדברים כאלה ואחרים שעשית בצבא, אבל מה הסיפור שלך? היה איזשהו סיפור כזה שהגעתי למייקרוסופט כי מישהו שמכיר אותי, או שפשוט הגשת קורות חיים ויאללה.
0: הכרתי מספר אנשים שעובדים במייקרוסופט, ואמרו לי, בוא לעבוד. ואמרתי, סבבה. ואז... אז הגשתי <laughs> קורות חיים, התחלתי מיונים, ונכנסתי לעבוד שנייה.
1: ואיך, ואיך זה באמת משתלב עם ה... כאילו, עצרת זמן עם עצמך לחשוב, רגע, אני לוקח על עצמי עוד איזה משהו, או, שאיזה... או, ש... או שחיכית לרגע המתאים למצוא עבודה?
0: אני עבדתי עוד מהיום הראשון שלי כסטודנט. אני התחלתי, אחרי שחזרתי מטיול ארוך של אחרי הצבא, אני התחלתי לעבוד בחברת סטארט-אפ בתור דאטה אנליסט בצוות פרודקט, ובעצם תמיד הייתה עבודה ברקע. אני עבדתי... כל היום בתור סטודנט. אז באיזשהו שלב אני הבנתי, גם אחרי שצברתי ניסיון בתור, מספיק ניסיון ולמדתי מספיק קורסים באוניברסיטה בשביל להיות מפתח, שזה בערך אמצע השנה ב', התחלתי תהליכים, התחלתי לבדוק איפה אני יכול לעבוד.
1: כן, אבל זה היה מובן מאליו, שזה בסדר ללמוד ולעבוד, ולא צריך לחכות שנייה לסוף הלימודים כדי למצוא עבודה.
0: ברור, אפילו עדיף להתחיל לעבוד במהלך הלימודים.
1: אז איך, איך, איך נראה היום שלך, שגם, בוא נגיד, יש בתוכו גם לימודים וגם עבודה? הוא יום כזה, כי אני מנסה לדמיין אותך, כאילו, מנסה, שם את עצמי כרגע במקומך, הולך לשיעורים בחוג למוזיקה, אחר כך עושה איזה קורס במדע המחשב, ואז, לא יודע, קופץ לעבודה, ואוקיי, והלכתי לאיבוד כבר.
0: <laughs> אז כל סמסטר נראה שונה לגמרי. וגם כל שבוע אצלי נראה שאני לגמרי. אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על השבוע הנוכחי, אז יוצא שכל יום אני עובד, בעצם, ולפעמים יש לי שיעורים באוניברסיטה, ואני קופץ גם פיזית באוניברסיטה עכשיו, גם בתקופת הקורונה, כאילו, שיעורים מעשיים, או שאני עולה בזום, ו... ופשוט עושה גם וגם, זה, אין פה משהו מיוחד.
1: וזאת אומרת, יש, יש זמן לפנאי, יש זמן לחברים, יש, יש משהו שאתה לא מוותר עליו?
0: ברור. <אם> אני לא מוותר, קודם כל, הדברים הבסיסיים שאני לא מוותר עליהם זה לאכול טוב ולישון <אז> טוב. ומשום מה זה לא מובן מאליו אצל סטודנטים, אבל אצלי זה באמת בראש סדר עדיפויות.
1: נכון, אני מכיר הרבה מאוד סטודנטים שמחליטים שהם עושים לילות לבנים כדי להשלים איזושהי עבודה או לפתור איזשהו תרגיל.
0: בתור סטודנט אני אשן, נראה לי, הכי טוב שישנתי כל החיים שלי.
1: אוקיי. <אז> ואולי
0: אוכל הכי טוב שאכלתי כל החיים שלי. <אז> <laughs> 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 ואז, אז זה דברים מבסיסים שלא מוותר עליהם. וכל יום אני נפגש עם חברים, ובימים שהם לא קורונה, אני גם יוצא כמעט כל שפה של איזה מסיבות, או פסטיבלים, וזה דברים שאני לא מוותר עליהם. זה הכיף שלי. וכמובן שגם זה, זה חצי פנאי, חצי דברים מכרחים מבחינתי, אני גם משתדל להתאמן לעשות ספורט שלוש פעמים בשבוע לפחות.
1: ושעובר עליך איזשהו יום כזה, ממש יחסית עמוס, או בעבודה. או בלימודים, מה, מה עוזר לך לשמור על איזשהו בלנס, להירגע?
0: כשזה קורה, לרוב, אני אומר לחברים שגרים באזור, היום קשה, יושבים אצלי בסלון, אנחנו יושבים, רואים סרט, מדברים, מזמינים אוכל. במיוחד עכשיו בקורונה זה מאוד נפוץ.
1: תראה, אחד הדברים, נראה לי גם אמרתי לך את זה בשיחה שעשינו לפני, אנחנו מקבלים הרבה פידבקים על... על הרבה אנשים, ש... הרבה פרקים שאנחנו עושים עם כל מיני אנשים וכל מיני סטודנטים. ופידבק שחוזר על עצמו כל הזמן, זה אומר, תשמע, יקיר, אנחנו מאזינים לפודקאסט, נהנים לשמוע את הסטודנטים שהם רואים, אבל כולם, וואלה, תותחים שמדכאים אותי. עכשיו אני שומע את איתן. אומר לי שככה, בכיף, עשה, רצה להשלים עוד חמש יחידות במדעי המחשב, אז יאללה, בואו נעשה מדעי המחשב. נכנס לאפליקיישן של... של מייקרוסופט, שלח קורות חיים, ויאללה, קיבלו אותו, ואה, וגם הוא ישן טוב, אוכל טוב, והחיים שלו, אני רוצה להיות הוא, אבל אין סיכוי שזה יקרה. <laughs> אז äh, בוא תספר לנו דווקא על, על דברים הפחות, נקרא äh, לזה, ג'יוסים, על איזשהו קושי, איזשהו אירוע כזה äh, מכונן, היו פה כל מיני כאלה שסיפרו על כל מיני דברים,
0: um, פחות זוהרים. להיות סטודנט למוזיקה זה... לשמור על כושר תמידי בכלי הנגינה שלך, שאצלי הוא הגוף שלי. ו... ויש, וצריך להתמיד כל יום להתאמן, ויש המון חומר ללמוד, שזה קשיים רגילים של סטודנטים, וגם במקרה הזה, זה... זה תחום תחרותי. יש אודישנים ויש תחרויות, ויש המון לחץ סביב זה. כי אם במדעי המחשב אני יכול ללמוד... נגיד, נעשה קורס אלגוריתמים, גם אם לא הייתי בכל ההרצאות, בסדר, אז אני משלים את החומר, לומד טוב ומקבל ציון סבבה. במקרה הזה, זה או שאתה מקבל תפקיד או שלא. שנה שעברה, השקעתי המון זמן בללמוד תפקיד ראשי באופרה שהרימו בית, בית הספר למוזיקה אצלנו, והמון זמן השקעתי בזה ולא קיבלתי את התפקיד. וואלה, זה מבאס, זה לא קל.
1: טוב, יש לך איזשהו סדר עדיפות מסוים? זאת אומרת, אתה שם יותר משקל על העולם הקרייריסטי, או על העולם הלימודי שאני שם בתוכו את הנישה המוזיקלית?
0: סדר עדיפויות, אני לא הייתי קורא לזה סדר עדיפויות. קודם כול, בתור אדם ובחברה, אז רוב שעות היום שלי הן בעבודה. וכשאנשים יש להם את שעות הפניה לתחביבים שלהם, אז התחביב שלי הוא גם מקצוע שלי. אז אני גם בעצם עוסק בזה, ואני לא... זה לא מתנגש אחד עם השני, אז בעצם אני חושב שיש... זאת אומרת, כשאני אשאל אותך
1: מה המקצוע שלך, אתה תגיד לי, מה המקצוע שלך?
0: אני מהנדס תוכנה וזמר אופרה.
1: וואו, זה, זה מדליק. כאילו, אתה גם, זה, זה באמת נכון גם, כי אתה אומר שאתה גם עושה הופעות, נכון? אני לא טועה. נכון. ו... וגם עובד...
0: אפילו <laughs> היו גם ג'ובים בזמן הקורונה, שזה נדיר.
1: אז זהו, בוא, בוא תספר, תספר לנו קצת על התחום הזה. מה זה אומר לעשות הופעות? לאו לא, לא דווקא, לא דווקא בזמן קורונה, כן?
0: אז בתור זמר, אומרים זמר אופרה, אבל בסוף זה זמר קלאסי. פשוט מה שאנשים מכירים כשירה קלאסית, זה בעיקר אופרה. אתה יכול להופיע כזמר סולן לבד, פסנתר, הרכב או תזמורת, ולבצע רפרטואר, גם רפרטואר אופראי, גם רפרטואר מהמאה ה-17, וגם רפרטואר עכשווי. ואתה יכול גם להיות זמר במקלה. ואתה יכול להיות זמר ב... אחד מבתי האופרה בארץ או בעולם, ואז אתה גם יש לך, או בעניין משחקי. Mm -hmm. בעצם זה תחום מאוד רחב, ו... איך,
1: איך מקבלים את ההזדמנות להופיע בפני אנשים?
0: ההזדמנויות הראשונות, לפחות במקרה שלי, לא הראשונות, יש הזדמנויות שבאות, אבל בעיקר, חלק מהתואר, תואר בזמרה, הוא כולל המון דברים יצויים. לצורך העניין, המון מההופעות שלי, והם... מטעם האוניברסיטה. זה חלק מקורסים וחלק מאקסטרקריקלים שאנחנו לוקחים על עצמנו. לצורך העניין, עוד שבועיים יש לי אודישנים לאופרה השנתית, של בית הספר למוזיקה. אוקיי. Okay. זה לא נחשב קורס. זה משהו שעושים, זה כחלק מהתואר, כי התואר כשלעצמו, הוא לא שווה כל כך, אם אתה לא משקיע את הזמן מעבר בשביל להצטיין בו ולהיות בתחרויות ולהיות באודישנים ודברים כאלו. כן, okay, אז...
1: כמו שאמרת, הוא דורש גם את ה... אתה דורש הזה. את העבודה, את ההתמדה, את ה... ואתה אומר, כאילו, גם אם אתה רוצה עכשיו לעסוק בזה, תכף אני גם אדבר על רווח, אז אתה צריך לעשות גם את המעבר, ובדרך כלל זה גם... את ההזדמנות שאתה קיבלת, אתה אומר שזה היה דרך התואר.
0: גם דרך התואר, וגם מ... הם... את האנשים הנכונים, ו... ושישמעו אותך ולשווק את עצמך.
1: טוב. נעבור לשאלה שמעניינת אותי באופן אישי, אחרי שאתה מדבר על זה ואני אומר, בואנה, יש פה באמת, כמו שאמרתי ואני חוזר על זה, שני תחומים. אז איפה אתה בעוד עשר שנים? איתן שמקים, לא יודע, זמר אופרה שעושה איזשהו סיבוב הופעות בעולם, מופיע בקונצרטים וזה, או שממשיך לפתח את הקריירה במייקרוסופט ו... לא יודע.
0: אין סיבה להגיד, או, oh, גם וגם. אני עוד עשר שנים, אני רואה את עצמי גם כמפתח בכיר בצוות, או ראש צוות פיתוח, ו... או עוסק בכל דבר מקביל בתחום הטכנולוגי והייטקיסטי, ובמקביל אני גם ממשיך עם קריירת המוזיקה שלי. אני אתפתח ואני אופיע ואני אגדל, שזה בעצם, כמו להגיד, אותו דבר כמו עכשיו, עם השילוב, רק יותר טוב.
1: כן, זאת אומרת... שגם, בוא נגיד, בעולמות הקריירה במייקרוסופט, בעולמות הקריירה, אם אני אומר במייקרוסופט, זה די ברור, שאם אני ציון, אתה צובר ידע וגם מתקדם בסולם התפקידים, אז איך, איך זה עובד בעולם שלך? גם מוניטין, איך צוברים מוניטין?
0: הם, קודם כל, חשוב להגיד שמוזיקאים וגם זמרים ממשיכים להתפתח ולהתקדם. גם כשהם זמרים מקצועיים. לצורך העניין, יש לי מורה שאני עובד איתו מניו יורק, שאשתו היא גם מורה לפיתוח קול, והוא לוקח אצלה שיעורים, אצל אשתו, למרות שהוא כבר זמר ומורה בעצמו ו...
1: אז אתה אומר שאין פה, אין, אין, אין הפסקה. יש תמיד למידה ו... תמיד. לאן להשתפר.
0: זה תחום קשוח שצריך תמיד לתח... ללמוד ולהתקדם ולהשתפר ולהמשיך לנסות. מה שאני מתאמן כמעט כל יום, אני מתאמן בבית, בחדר שלי. יש לי פסנתר ואני מתאמן.
1: שבעולם המקביל שלך זה פחות, זה פחות דורש את הדבר הזה, שעכשיו יהיה לך איזשהו מישהו שיחדד לך וילמד אותך כל הזמן, וזה יותר השתפשפות שלך בדברים, ולמידה, והבחור מהצוות, המנהל צוות כזה שנותן לך איזה אינסייט ואתה מיישם אותו ומתקדם. אז אני
0: חייב להגיד שבמיקרוסופט, אני מאמין שגם כמו בהרבה חברות אחרות, יש מסלול פיתוח לכל עובד ועובד. וזה לא רק הדרגות וההתקדמות והוותק, יש ממש... אמ, יש שיחות שעושים, נקרא וואן אנוואנים, -on שבעצם מפתחים את העובד ורואים איך הוא יכול לשפר את העבודה שלו, איפה הנקודות החלשות שלו, איפה הנקודות החזקות שלו, בעצם לקדם אותו כעובד. וואו. שזה עוזר גם לעצמו וגם לחברה.
1: וש, ושמייקרוסופט, מה מבינים את העולם שלך, מכילים את זה?
0: אז במייקרוסופט, אמ, נגיד באופן כללי, אמ, מאוד תומכים בסטודנטים, וכשאני... מאיזו בחינה? הם לא רואים בלימודים סוג של מכשול בדרך לזמן עבודה של סטודנט. הם רואים בלימודים נדבך חשוב ומהותי בהתפתחות. זאת אומרת, בה... מעודדים בהתבטח... את זה. ממש מעודדים. הם לא יגידו למישהו, מה, אתה לא יכול לבוא עכשיו בתקופת מבחנים, זה בעיה. <אח> לא, לא, זה לא... לא מכיר מקרה כזה. ייתנו כמה זמן שצריך בשביל ללמוד סטודנטים, וגם... ו... ולאו
1: דווקא מהתחום הזה של, של הסופטוור וכל מה, ש... מה שעושים במייקרוסופט.
0: אמ, לי ספציפית, בתקופות מבחנים, זה תקופות יותר עמוסות של מדעי המחשב. Mm -hmm. במוזיקה, כמו, כמו שאמרתי מקודם, זה אימונים ממושכים במשך כל יום, אין איזה פיק מהותי בתקופת מבחנים ככה. זה תמיד צריך לשמור זאת, זאת
1: על תמיד... עקביות והתמדה וכו'. בדיוק. אוקיי, טוב, תראה, כמו, ש... כמו שאני אוהב להגיד, אנחנו רוצים, אוהבים לצייד את, ה, את המאזינים שלנו ב, בדברים פרקטיים לכאלה שהם מתלבטים. הרבה פעמים יש את ההתלבטות הזאת, שאוקיי, אני זמרת ושרתי ועבדתי בזה וזה החלום שלי. מצד שני, יש את אבא שלי שאומר לי, תשמעי, אין פה כסף. <laughs> לכי תלמדי במדעי המכשיר, <laughs> ואז יש <laughs> עודך. אבל מה הטיפים שלך לאנשים שנמצאים באיזשהו צומת, יש להם איזשהם מחשבות, מסר?
0: אז קודם כול הייתי אומר לאותם אנשים שינסו להבין טוב טוב עם עצמם, במה הם טובים, ומה הם אוהבים לעשות. ורק דרך זה יהיה אפשר להצליח בתחומים האלה. ואם הם לא יודעים במה הם טובים, שזה קורה אצל הרבה אנשים לפני תואר, נכון. אז מנסים. ואם לא מנסים, לא יודעים. וצריך גם לאהוב את זה. אם אני לא הייתי אוהב את שני התחומים האלה מאוד, לא הייתי מצליח לשלב את זה. לא, מנטלית, לא, הי, לא הייתי רוצה. לא הייתי...
1: אז אתה אומר, הטיפ הראשון שאתה... זה, זה קודם כל, תנסו להבין אה, מה אתם אוהבים ומה מושך אתכם. נכון. ועוד דברים שיש עוד...
0: כן. אה, הייתי ממליץ לא לתת לניסיון של אחרים להוריד אתכם. מה זה אומר? אם עכשיו, נגיד, מדי פעם רואים פוסטים בקבוצה, בקבוצה של האוניברסיטה, בפייסבוק, okay. סטודנטים מדעי המחשב, האם כדאי לי לעבוד בשנה א', או שזה יהיה לי קשה מדי? ואז הם נעלה תגובות של, זה קשה, זה אמור, אי אפשר, אין סיכוי. אז לא, עדיף לא לקחת את, ה, את הטיפים האלו, שיכולים רק להוריד ולבאס, אלא לשאול ולבדוק. מי שילב עבודה בשנה הראשונה ללימודים? ולדבר איתו ולחקור ולעשות עבודה, עבודת בית, להבין איך הוא עשה את זה ואיך אני יכול לעשות אותו דבר, רק מהחיים שלי, ו, ובעצם להצליח לעשות את זה, לבוא על דרך החיוב ולא על דרך השלילה.
1: מדהים. אני, אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב, ש, שזאת, אני חושב שזאת הגישה. הרבה פעמים אנשים, כמו שאתה אומר, אני קורא להם כבאים. הם מכבים אותנו ואומרים לנו, מה, לא תצליח, אין סיכוי, מתמטיקה בדידה ומתמטיקה לינארית וכל מיני דברים שלומדים בהתחלה ואי אפשר לשלב. אז, אז הנה, אתם, אתם רואים שאפשר ואף, ואף רצוי.
0: ודבר נוסף זה לדעת, לתעדף את המשימות ושיהיה סדר עדיפויות נכון ובריא. לא רק לעבוד כל הזמן וללמוד כל הזמן, אלא לתת להם בסופו של זמן לצאת. ל... Uh, כמו שאמרתי שאני אוהב לצאת לגיליון עם משימות ולסטיבלים ולטייל ו ו ולדעת גם לנשום וגם מבחינת, בתוך המשימות, מבחינת סדר עדיפות, לדעת מה עושים באותו יום, איזה משימות יש ולדעת, חוץ מאיך, באיזה סדר לעשות אותם ומה הכי חשוב, אלא גם לדעת שאם עכשיו אני באמצע משימה כלשהי והתעייפתי כי אנחנו בני אדם ולא באי להמשיך איתה כי אני כרגע השחקתי מזה, אז... לחשוב איזה משימה אחרת אני צריך לעשות ביום? רציתי לעשות ביום ואני יכול אולי להקדים אותה לעכשיו. אז אם אצלי זה מאוד נוח מבחינת נגיד, שיעורי בית במדעי המחשב ושיעורי בית במוזיקה, שהם עוד אחד לשני, אז לצורך העניין, יכולתי לעשות איזה שיעורי בית במשהו במדעי המחשב. וואלה, התעייפתי. אין לי כוח לראות את זה יותר. זה, זה קשה גם להיות מול המחשב כל היום. Mm -hmm. אז וואלה, רציתי לרוץ יותר מאוחר, אז אני עכשיו אלך לרוץ בים, כאילו, במקום לברות באוויר ולגלול באינסטגרם.
1: זהו, אז זה מה שבאתי להגיד, שרוב האנשים אומרים, טוב, אבל לא בא לי זה, נלך לאינסטגרם, נראה איזה סרטונים בטיק או שישבו לנטפליקס. אבל זה, אתה אומר, זה גם בסדר, אבל שימו לעצמכם
0: לימיט. כמויות הסרטוני, חתולים וסרטוני כנבים שאני רואה באינסטגרם, ומלא מימים מטומטמים איי, רבה, אבל גם זה וגם הסולקדים, ופשוט לא לבהות ולהתבאס ולחש... על זה שלא יועילים. <אח> זה, זה, זה הכי חשוב, לא להתבאס, וואי, לא עשיתי כלום כרגע. אז, אז בואו נעשה משהו. ניקח משהו ממחר שרציתי לעשות. איי, זהו, בגדול.
1: טוב, <אז>, אז קודם כול למאזינים שככה... אתה, אתה אמרת פה, לכו תשאלו ואל תיתנו לאנשים להוריד אתכם, אז אני מרשה לעצמי להגיד שאם אתם רוצים לפנות אלינו אה, או לאיתן, אז תרגישו חופשי אה, לכתוב, אה, אנחנו גם נשים פה את הלינק אה, לפייסבוק אה, של איתן, שתוכלו לכתוב לו הודעות במסנג'ר, או גם אה, דרכנו נוכל להעביר לכם אה, את ההתקשרות איתו. אה, ואני גם מאוד מתחבר למה שאמרת, שאין כמו לשאול אנשים. ולראות, וללמוד מהם, ולראות איך הם משלבים את זה. אתה הזכרת פה את נושא המנטורים, וההתקדמות, וההתמדה. זה מה שאני לוקח מהפרק הזה. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך. שבאת לפה. אני נהניתי מאוד לשמוע אותך, ואני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לנתנאל גולדפדר, השותף, שעובד פה קשה, גם מאחורי הקלעים, וגם לנועה מישל ג'ירו, שותפה גם כן לכל מה שקורה פה בפודקאסט. שוב, אני הייתי הכיר אל עזרי, תודה רבה לכם.